0: ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por venir, que eh, da gusto. He trabajado contigo en algún proyecto y siempre derrochas calidad gracias, <ríe> y buen gracias. rollo siempre que estás. Eh, he visto en tu LinkedIn, déjame que lo recupere, cuando entras en tu LinkedIn la, 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 la frase que tienes es: «Las experiencias de formación deben de ser divertidas». Toda una declaración. Bueno… Renzo, eh, vamos a hablar de planes de carrera en el contexto actual y quería tu opinión como experto formador en tu vasta eh, experiencia. Cuéntame, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en la formación? ¿Tú ¿Cómo lo ves? Eh?
1: Bueno, yo creo que están cambiando las cosas porque el entorno está cambiando. ¿no? Y eh, fíjate, por ejemplo, eh, estamos en un entorno donde ya no podemos ofrecer, las organizaciones no pueden ofrecer eh, una empresa de por vida, ¿no? Entonces, eso hace, por supuesto, que eh, tengamos la planificación de la carrera de la gente pues, a un tiempo mucho más corto. ¿no? Y esto es interesante entenderlo desde el punto de vista psicológico, ¿no? porque cuando a mí me dicen, tú vas a estar conmigo por mucho tiempo, bueno, el contrato que hacemos entre los dos es un contrato que prácticamente lleva implícito la cooperación, la confianza. Pero cuando yo te digo, yo tengo un tiempo límite y además no te puedo ofrecer más, y además a ti tampoco te interesa ¿no? como, sí. como, como empleado o como una persona que quiera futuro por ejemplo emprender algo en ese momento tenemos un tiempo de caducidad ¿no? y allí entonces empezamos a ver que cada quien tiende a pensar hacia sí mismo ¿no? entonces claro, cuando hablamos de planes de carrera es un plan de carrera pues con estos tiempos ¿no? es un plan de carrera donde yo puedo ver que mi, plan, mi, mi proyecto dentro de la organización puede acabar en cualquier momento Sí. Fíjate, por ejemplo, recientemente hay un CEO de una empresa que se llama eh, video.com, algo así, que despidió públicamente a través de Zoom a 900 colaboradores. ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo te sientes tú si tú dices yo tengo mi plan de carrera dentro de la empresa, yo quería crecer dentro de la organización? Y hoy pues me convocaron a una reunión y resulta en la reunión que me despidieron. O sea, bueno, eh, por supuesto que el tema de, la, de, de, la, de verte a largo plazo dentro de la organización es un tema interesante porque involucra compromiso. ¿no? Es decir, en el momento en que yo me siento comprometido con la organización, en ese momento, pues, por supuesto, yo doy más. ¿no? Lo que pasa es que entendíamos antes el concepto de compromiso como permanencia. ¿no? Es decir, uh -huh. Estoy, Mientras esté, es porque estoy comprometido. Pero ya hace algún tiempo entendemos que el compromiso tiene un componente de permanencia, pero tiene un componente también, si se quiere, más emocional o más afectivo, que habla de hacer por la empresa ¿sí? es dar el plus, es dar eh, el, el punto adicional
0: y ahora con, con, con lo que nos estás contando es más complicado que ese empleado de esa última milla ¿no? ese, claro. ¿cómo se consigue desde recursos humanos? como claro,
1: digamos que esa última milla como estos tiempos ahora son cortos y yo pienso más en mí es una última milla que siempre va a apuntar inicialmente hacia mí. Siempre. A mí como empleado. ¿Por Exacto. qué voy a dar una milla para ti si no
0: voy a estar contigo en un plan de largo plazo? Exacto.
1: ¿O qué, qué beneficio puedo tener? O sea, yo puedo dar una milla adicional, pero necesito que me retribuyas.
0: Inmediatamente, a mí, inmediatamente. No, no con una zanahoria a largo plazo. Claro, no.
1: entonces yo quiero crecer contigo, pero bueno, entonces dame una promoción o muéstrame un camino o sea, que... rápido, ¿no? Bueno. Que, que es un tema también complejo, porque cómo crecer... ...con tanta rapidez... ¿no? Sí, sí, sí. O, sea, ...o sea que, que lo,
0: las políticas de retribución... ...de recursos humanos... ...se están adaptando para... ...o deberían de adaptarse...
1: ...al menos deberían... ...yo no <risas> sé si lo están haciendo... ...yo creo que hay muchas que no... ...pero sí creo que hay, hay algunas empresas... ...que han empezado a entender esto... ...y que han empezado a entender que efectivamente... ...un empleado por dos años... ...es... Eh, entender que voy a tener un empleado por dos oh, sí, años y puede tratarlo ser, como tal y claro. tratarlo como tal puede ser muy beneficioso para ambas partes sí, sí. ¿no? porque recuerda antes no si no lo veía futuro en diez años etcétera pues decía no esta persona solo nos va a durar cinco años hoy en día si tú dices que alguien te va a durar cinco años es maravilloso o sea, te dura toda <risa> eso es largo unidad, plazo eso es largo plazo ahora entonces yeah. claro en ese momento entiendes que este, tú tienes que dar, pero también tienes que en algún momento ver cómo hace, que es el gran reto que tiene la empresa para lograr que esta persona dé en corto plazo. ¿Y
0: eso lo ves aquí en, la, en las empresas españolas o en, lo, lo, lo ves en todos los ámbitos?
1: Yo lo he visto en todos los ámbitos, honestamente. O sea, uh -huh. Sin duda hay empresas que están reconsiderando estos conceptos todos los días. ¿no? Y ya hoy en día tú ves eh, algunas empresas que empiezan a abandonar esos viejos, viejos esquemas por ejemplo evaluación de desempeño ¿no? términos como ese ¿no? tiene sentido una entre un, una, una evaluación de desempeño ¿a cuánto, a, 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 una vez a, al año sí. una vez al año que sí, nos te vale a recordar algo que hiciste en enero que todo que se te olvida sí. tiene sentido hoy en día
0: bueno no tenía ¿Cómo? sentido ni antes no tenía sentido antes hoy en no, como lo no. sí. aborda
1: ¿no? sí, sí. entonces claro implica un cambio de mentalidad completamente o sea, okay. detrás de todo esto hay un cambio de mentalidad completo, ¿no? Es entender, por ejemplo, hacia el empleado que eh, ese concepto de, de, de yo llamo la tiranía de la pasión, es decir, eh, son estos empleados que quieren solamente hacer lo que les apasiona, cuando, bueno, el trabajo implica si sí. tiene mucha suerte, hacer lo que te apasiona, pero de vez en sinfín, cuando. <risas> exacto, de vez en cuando, pero hay un sinfín de tareas operativas que están en absolutamente todos los trabajos, sí. en todos, un futbolista que ame lo que hace, pues quizás pues simplemente encontrarse todos los días con, no ser una, con ser una figura pública y no poder llevar a sus hijos a, a, al, al colegio, al parque. Debe ser, pues, eso es una parte de su trabajo que no está asociada precisamente a algo que le gusta. Entonces, claro, este tema de, de solamente seguir la pasión nos está quitando mucha planificación, porque la pasión es una emoción, no es un plan. Entonces uh -huh. cuando la gente dice sigue tu pasión, ah, pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia no existe porque es una pasión, es una emoción y las emociones son a corto plazo, son con visión de túnel además, porque tú solo ves lo que te apasiona, no ves el resto, el contexto.
0: Sí. Oye, y esto, esto que nos estás contando, eh, ¿difiere por, generacionalmente? Los jóvenes, entiendo que me lo estás definiendo y me, veo más, lo veo más vinculado a, a, a los Minelias, generación uh -huh. Z. ¿Va por ahí la cosa o sí. es...?
1: Bueno, lo que pasa es que, claro, en las empresas estamos mezcladas todas las generaciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, cada vez algunas generaciones nos empiezan a sacar más, pero digamos que están mezcladas todas las generaciones. Por supuesto que este chico que entra muy joven a una organización y que dice, yo voy a estar aquí un tiempo y luego voy a emprender, o en paralelo tengo mi proyecto de desarrollar alguna aplicación, etc., es una persona que tiene muy claro que está en un momento determinado haciendo algo con un propósito. ¿no? Entonces, quien está evaluando a esta persona debe tener eso claro, independientemente de la generación. Porque, claro, la generación sí, a veces sí. pues, es, es engañosa, ¿no? porque tienes algunos millennials que, que no necesariamente tienen esa ambición desmesurada de la pasión y tienes también algunas personas que son, uno pudiera decir, vieja generación que han empezado a desarrollar Precisamente muy buenas este, posibilidades de crecimiento a través del emprendimiento, etc. Entonces, claro, ese concepto a veces confunde. Pero lo cierto es que yo creo que en cualquiera de las, en cualquier ámbito, no, efectivamente vamos a ver que tenemos que adaptarnos a este proceso y tenemos que entenderlo, ¿no? entender efectivamente lo que está en la mente del otro y diseñar en conjunto Totalmente. lo que necesitamos ambos para la organización. Total. Porque en el momento en que yo empiece a diseñarlo hacia mí y tú empieces a diseñarlo hacia ti, tipo pues, bueno, quizás tengamos algún punto de encuentro, pero obviamente el, el perjudicado va a ser la empresa, no sin duda. Bueno, tremendo, muy, muy interesante, muy interesante.
0: Y, y claro, esto a la hora de diseñar planes de carrera, como es el, el motivo de lo que íbamos a charlar, sí, pero <risas> diseñar, <por todo> <risas> diseñar planes de carrera con, con estas hándicaps de la inmediatez de los dos años, eh, ¿hay alguna forma de... de, de hay, es la palabra plan a dos años me parece más que un plan, es un... Una batallita, ¿no? Como,
1: bueno, pero fíjate que... como es eh, la palabra más que más? Que, que hace, hace ya algún tiempo, desde los años 80, hay un, un modelo muy claro de saber cómo, cómo aprendemos dentro de las organizaciones, ¿no? Que es un 70% de experiencia en el puesto, ¿no? Para crecer. Uh -huh. ¿sí? 70% de experiencia, un 20% de exposición, es decir, que pueda recibir feedback, coaching, uh -huh. mentoring, como lo quieras llamar, y un 10% de educación. Es decir, hay un 10%, es decir, vas a un curso, para una actividad en específico, para una herramienta que debes manejar. ¿okay? 70-20 días. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa en este nuevo entorno? Bueno, en este nuevo entorno yo tengo que tener muy claro cómo tú y cómo nuestro negocio pues, eh, procesa este modelo de aprendizaje, este 70-20 días. Porque es un modelo que requiere tiempo, ¿no? Entonces, wow. a veces la nueva generación te dice, yo quiero un curso que me permita ser el CEO de la empresa. Eso no existe. <risa> claro. Eso no existe. Eso, tú quieres solamente un 10, dedicarte a este 10, ¿no? Para llegar a ser el CEO, tú necesitas el 70, que es exposición y experiencia. Y eso es, requiere tiempo. Y eso requiere tiempo. Entonces, bueno, ahí empieza, digamos, esa, esa, esa suerte de alianza con la persona. Tú quieres crecer dentro de la empresa, está muy bien, pero este plan de carrera implica que tienes que tener experiencia acá y tienes que desarrollar
0: esto. ¿Pero qué experiencia? Si tenemos sí, dos años. Es, o sea, ya te la tiene que traer de la empresa anterior.
1: Claro. Fíjate, a ti que te encantan la, las historias. Recuerdo una oportunidad, estaba dictando un taller. Y ese taller era un taller con un, un grupo de directores y lo abría el, el director general de esa empresa. Y bueno, eh, el director general comenzó ese taller de liderazgo preguntando, ¿quiénes quieren mi puesto? O sea, ¿quiénes de ustedes quieren ser el director general? ¿Sí? Y de las 10 personas que estaban, 9 levantaron la mano. Y uno no levantó la mano. Y él se fue donde el que... El que no levantó la mano. levantó la mano. Y le dijo, ¿por qué no quieres mi puesto? Y él le dijo, bueno, yo me voy todos los días a las 7, 8 de la noche de mi trabajo. Y cada vez que me voy, volteo y veo las luces de su despacho encendidas. Eso no lo quiero. Y yo quiero mucho a mi familia, yo no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Yo estoy bien con mi puesto, yo no quiero, no uh -huh. quiero eso.
0: Uh -huh.
1: Y este señor se le quedó viendo y le dijo, pues probablemente tú eres el único que está claro. <risa> sí. Porque ellos quieren mi puesto... Quieren mis beneficios mi Quieren salario. mi salario y, y quieren todo lo que yo tengo asociado Pero enti no entienden a veces el sacrificio Que tengo que hacer Y les decía, Yo también quisiera pasar más tiempo con mi familia Pero yo decidí estar acá Hice mi carrera para estar acá uh -huh. Entonces fíjate, es interesante porque Hay personas que lo tienen muy claro ¿no? Que saben que Dentro de su carrera Llega un momento en que tienen que tomar Una decisión de si quieren Seguir y los sacrificios que eso implica y si efectivamente prefieren quedarse en sí. donde están y sí. complementar con algunas otras cosas, sí. que es perfectamente válido. Y esta lectura también la tiene que hacer la empresa, porque la empresa a veces también nos presiona y nos dice tú eres el high potential de la empresa y tú estás claro. condenado a ser, este, él tiene esas, estás ungido, ¿verdad?, con los santos olivos y tú estás condenado a llegar hasta donde este señor que es el director general, ¿no? Sí. Y no necesariamente esta persona quiere, sí, sí. no necesariamente es su proyecto de vida. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces requiere precisamente esa alianza, que yo creo que es prácticamente el, el, el gran resumen de esta conversación. Si no nos sentamos a conversar y a definir en conjunto, pues definitivamente tú vas a terminar yendo por tu lado y yo voy a terminar yendo por mi lado. Totalmente.
0: Eh, feedback y comunicación. Sí. Totalmente necesarios.
1: Sí. ...hoy más que, nunca, más que nunca... ...hoy más que nunca... ...siempre han sido importante... ...pero sí. yo creo que hoy más que nunca... Eh, un líder que no se siente a hablar con las personas... Eh, una empresa que no se siente a hablar con su gente...
0: ...¿y por qué hoy más que nunca?... ...las estructuras de las organizaciones... ...las ves iguales, han cambiado... ...como...
1: ...a ver, yo creo que hemos evolucionado... ...aquella empresa piramidal, ¿verdad?... ...a pesar de que todavía vemos oh, algunas estructuras sí. que nos sorprenden, ¿no?... ...que todavía tú dices, no es posible que esto siga ocurriendo, ¿no? pero en líneas generales creo que al menos hay conciencia de eso, bueno, ¿no? es que, ¿Okay? sí, sí, sí. Bueno, que lo obligado el entorno. No, no, <risa> no la, que, sí. la jerarquía
0: creo que es necesaria, no pero, claro. es, pero claro, ya sí. hay, ya hay sí, movimientos, verdad. el movimiento allá, el que ya rompe todo lo que hay dentro de, la, ¿no? dentro de la
1: empresa. Pero en líneas generales, fíjate que este yo creo que estas estructuras que tienden a aplanarse, porque ya hay más posibilidades de que un empleado de cualquier nivel pueda sentarse y decirle a un a un director general yo pienso esto ¿no? hay canales para eso ¿no? hay, hay espacios para sí, que eso sí, ocurra sí, sí. entonces cuando eso eh, 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 tiene ese nivel de, de, de digamos abrimos ese canal estamos precisamente abriendo el espacio de la comunicación porque antes había que mandar un mail al Olimpo ¿verdad? para ver si los santos dioses te permitían hablar con el presidente pero hoy en día ¿no? hoy en día ya es probable que tú le escribas hasta un correo incluso sea. hay eh, hay buzones, hay hay, buzones. Sí, incluso hay... hay sesiones de, de, de tal modo Desayuno, que el presidente sí. dice yo quiero escucharlos hoy, nos tomamos un café, maravilloso. Sí. Esos son espacios, estro... esas empresas están entendiendo sí. que si no ponen el oído allí, pues ellos son los que van a pagar las consecuencias.
0: Perfecto. Oye, me están ya, eh, creo que nos estamos ya yendo de, de tiempo, eh, Renzo. Eh, es que yo te, te tengo que invitar <risa> <risa> porque. porque eh, eh, pero hemos hablado de muchas cosas, Renzo, hemos hablado de los planes de carreras a dos años, sí. hemos hablado de, de, de las diferencias del compromiso, cómo se gestiona el compromiso, y bueno, yo creo que si queréis conocer más de Renzo, eh, eh, googleadlo, buscadlo, porque lo que vais a llevar es a un tío, vamos, que apasionado, ya hablábamos de pasiones, apasionado en todo lo que hace, y seguro que aprendéis con él un montón. Gracias. Renzo, gracias por estar con nosotros. Gracias
1: por la invitación, un placer.